0: Santo, vive Dios, aleluya Dios les bendiga hermanos, Dios les guarde mis queridos y amigos y hermanos eh, Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús Y gracias por el apoyo que le dan a la palabra del de Señor A través de este maravilloso programa Hablando a tu conciencia en blanco y negro edición Sumamente especial ¿Qué hay de ti ser viviente? Es el tema que, ¿verdad? ¿Qué de ti, qué hay de ti ser viviente? En el cual, ¿verdad? A veces uno nos, nos preguntamos nosotros, ¿y qué hay de nosotros? Y a veces nos preguntamos, ¿y qué es el propósito? ¿O qué se supone que hagamos? ¿O qué se supone que estuviésemos haciendo? Aleluya, vive Dios. Santo, vive Dios. Vive Dios, aleluya. Santo vive Dios, Aleluya, Santo, Santo vive Dios, Maida, Dios te bendiga mucho, vive Dios, Aleluya, estamos trabajando, ¿verdad?, con ciertas cositas que Dios nos está permitiendo que nosotros podamos tener, ¿verdad?, al alcance de nosotros, Vive Dios Santo. Pues como antes dicho, ser viviente. Hay a veces que nosotros preguntamos cuál sería nuestro propósito y cuál sería ¿verdad? Eh, el motivo por el cual nosotros estamos vivos. Pero quiero que vayan conmigo al libro de Efesios 1.11. Mientras yo oro, ustedes busquen la palabra. Para que sea el Espíritu Santo el que dirija nuestras mentes, nuestros corazones, y que así la palabra del Señor pueda ser esa semilla sembrada en nuestras vidas. Podemos, podemos ser de ese tipo de semilla en el que cae al lado del camino y no da frutos porque los pájaros, ¿verdad? esas aves malignas, esos tipos de demonios que están en la atmósfera, pues, se pueden llevar esa semilla, se llevan la palabra. El anuncio el Evangelio, y más sin embargo, eh, queremos que esa semilla quede inculcada en su vidas Amantísimo Dios y Padre Celestial, te adoramos y te bendecimos, te damos gracias, te damos la gloria y la honra, Padre, te pedimos, Señor, que seas Tú obrando en nuestras vidas, que seas Tú trabajando, Padre amado Señor, en nuestras mentes, que seas Tú, Padre amado Señor, el que pueda hacer, y ayudarnos a que este cambio en nuestras vidas pueda ser permanente, no solamente parcial, Señor. Queremos, Padre amado Señor, que cuando tu palabra se haga rema en nosotros, que nosotros podamos ser cambiados de la oscuridad a la luz, podamos ser trasladados, transportados, podamos ser, Padre amado Señor, esa antorcha que es la que brilla en toda esta humanidad tan oscura. Padre. Te pido, Padre Amado, por todos y cada uno de los hermanos que van a escuchar o estarán escuchando, ¿verdad? Padre Señor, estarán escuchando este maravilloso ministerio en el cual te has puesto en nuestras manos. Y queremos, Padre Amado, que de esta manera, Señor, en este momento llegue la palabra y que pueda haber un, un toque de conciencia, Señor, y que pueda haber algún cambio en su vida. Padre. Todo esto te lo pedimos en el Santo y Divino Nombre de tu Dios, Amado Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vive Dios. Me perdonan, ¿verdad? Porque en la pantalla no se me está viendo quiénes están entrando quiénes no están entrando, pero los bendecimos en el nombre de Cristo. Y les decimos buenos días a ustedes y buenos días al Señor Jesús. Y a todo el que nos está escuchando a través del podcast, los bendecimos también. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Alma viviente, ¿cuál será tu propósito? ¿Qué hay de ti? Efesios 1.11 dice. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que se hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Todos nosotros fuimos formados exactamente para un propósito y está en uno de nosotros, ¿verdad? Que nosotros podamos entender para qué estamos y en qué momento Dios nos quiere utilizar para Él, que el nombre de Él sea manifestado, alabado, sea el nombre de Cristo. Y a veces nosotros nos preguntamos si, si es lo que Dios quiere o es lo que yo quiero o qué es lo que Dios le gustaría que nosotros hiciésemos, o qué es lo que Dios nos formó para que nosotros hiciésemos algo. Y en este sentido, es tan fácil y sencillo nosotros mismos contestarnos que todo lo que no sea bueno, pues no es de Dios. Dios no te trajo para que tú hicieses cosas malas. Solamente hubo uno en la palabra que fue. Él ha diseñado y se sabía que era el que iba a entregar a Jesús, al Hijo de Dios. Que era Judas. Pero de los, todos los otros no se habló de que fue hecho para tal o tal cosa. Sino que cuando se venía el profeta a sí mismito le contaba y le decía tal y tal cosa te he escogido te he separado he puesto en ti un vallado te he enviado pero en nosotros ya que tenemos esta divina palabra se supone que nosotros andemos con ella se supone que meditemos en ella de noche y de día se supone que con esta palabra y esta maravillosa información de que todo puede pasar y toda historia y todo, se pueden olvidar, pero la palabra del Señor es el, la única palabra, el único libro, que las palabras están vives y siguen vivas en nosotros. Las palabras se hacen rema en nosotros y son las que no tornarán atrás vacía. y aunque todo pueda pasar alrededor de nosotros, la palabra no pasará. El cielo, el cielo, y la tierra pasará, pero esta palabra, la divina palabra, no pasará. Así que estemos bien pendientes en eso y todo y miremos hacia alrededor de nosotros qué ha acontecido, qué ha pasado, quién no está. Estas cositas yo las repito mucho porque solamente hay personas que o no lo han escuchado o hay personas que en realidad no le han prestado atención a lo que en realidad Dios te quiere hablar en esta mañana. Quizás no hoy tú lo veas y quizás sea mañana, ¿verdad? Al igual que el que está el, este, a través de las ondas radiales. Hoy quizás tú no lo escuches, pero mañana sí. Y si todavía estás vivo para tú escuchar lo que Dios tiene para ti en esta mañana, es porque Dios tiene un trato especialmente contigo. Así que presta mucha atención para que comience a hacerse esa metamorfosis en tu vida. Gloria a Dios. Romanos 9.11 dice así. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún, ni bien, ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras sino por el que llama, se le dijo al mayor servirás al menor, como está escrito, a Jacob ame más a Esaú aborrecí, qué pues diremos, que hay injusticia en Dios, en ninguna manera sino que hay ciertos propósitos y estuvo escrito, estuvo dicho hoy en día está aquí para que tú y yo meditemos en ella en las tablas de la ley ¿verdad? en el Pentateuco en lo que se estudiaba los judíos ¿verdad? porque el Nuevo Testamento se nos hizo para ti y para mí, para los gentiles para que en este tiempo nosotros vivire, vivía, viviremos en la gracia. Y es en lo que estamos viviendo, en la gracia. Pero no podemos confundir una cosa con la otra. ¿Por qué existen los otros libros en la Biblia? Porque tienen una enseñanza para ti y para mí. Tienen una enseñanza en la cual es, es eh, preciso que ustedes aprendan de cómo Dios había trabajado con todo este, con el pueblo, con todos, todos estos reinados, con las personas que él seleccionó. Y es preciso que ustedes aprendan de eso para que hoy en este tiempo ustedes puedan estar más pendientes a todo tipo de señal. Eres seleccionado, eres escogido. Hay diferentes ministerios, pero en cada ministerio. Cada cual Dios ha seleccionado para que haga específicamente ese. Porque para ese fue el que Él te creó. Y para ese ministerio fue el que Él quiere que tú seas esa, esa, que tú seas esa dinamita. La dinamita, esa explosión. Ahora mismo, ¿verdad? al yo hablar de esta manera... Quizás están esperando que uno hable en lengua, que profetice, que grite. que Yo no tengo que hacer nada de eso para que la palabra del Señor se haga rema en tu vida. Tengo que hablarte de esta manera porque fue por el propósito en el cual Dios pudo crear en mí para que yo venga a ti de esta manera. Cuando yo era pequeño, yo no podía hablar. Cuando yo era pequeño, yo fui tartamudo por muchos años. Pero más sin embargo... En este momento Dios le ha placido a que yo pueda dialogar y que pueda tener este tipo de expresión. ¿Para cuándo? ¿Para qué? Para en este tiempo, para que yo pueda hablarte de la grandeza del Señor. ¿Quién hizo ese milagro en mi vida? Señor Jesús, el Señor nuestro, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Para que en este momento yo te pudiera hablar de esta manera. Y no tan solamente me permite hablar de esta manera, que yo me pueda expresar así, sino que también me dijo, en la analogía te he escogido para que tú lleves la palabra mía. Yo lo hice por parábolas, pero tú lo harás así. Y hay cosas, ¿verdad?, que nosotros debemos entender en este tiempo, en este momento. ¿Estás vivo? Aquí. ¿Qué necesito hacer? ¿Qué yo haría para que Dios se agrade de lo que en realidad yo hago? Hermano, esto es bien importante. En Juan 6, 38, dice, Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y Él está en la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada Sino que lo resucite en el día postrero Y esta es la voluntad del que me envió Que todo aquel que ve al Hijo Y cree en Él Tenga vida eterna Y yo le resucitaré en el día postrero Vamos a resucitar en el día postrero Los que murieron en Cristo Resucitarán primero todos vamos a tener ese encuentro en el gran trono. Todos vamos, se nos vale él qué hicimos y qué no hicimos en ese momento. Si hicimos la voluntad de Dios, si no hicimos la voluntad de Dios, vamos a ser confrontados de una manera que no, van, no vamos a tener cómo nos podemos justificar como en esta misma que está sucediendo ahora. Puede ser que tú no hayas entendido en otro aspecto, en una predicación. Pero Dios envió a esta persona, a este humilde siervo, para que yo te hable de esta manera y que tú medites en esto, en este programa, hablando tu conciencia, tocando esa fibra, tocando ese sentir tuyo, para que recapacite. La venida de Dios está cerca. Las trompetas están por sonar. Y según lo que Jesús vino a hacer, ese propósito, ahora a nosotros nos toca, a nosotros llevarles este Evangelio, porque Él les dijo a sus discípulos, vayan, esperen en Jerusalén, hasta que reciban el Espíritu Santo, para que luego me sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todos los confines de la tierra, que lleven este Evangelio. Los discípulos los hizo, los envió y de ahí hemos salido predicadores, pastores, misioneros, evangelistas. Todos hemos salido. ¿Para qué y por qué? Bueno, en todo esto es como en este mundo está lo bueno y está lo malo. Está la persona que coja y utilice la palabra del Señor para su propio beneficio. Y está todo aquel que lleve la palabra para que se cumpla el propósito de Dios. ¿En que en otras vidas No solamente es que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas Sino que queremos que cuando suenen las trompetas Que cuando llegue ese momento Que a través de lo que Dios me envió Que hubiese sido yo ese instrumento Para que tú hubieses reconciliado con el Señor Que tú, que tú hubieses aceptado a Cristo como único, exclusivo Salvador Y es algo tan sencillo que nosotros, ¿verdad? Es decir, no quiero hacer todo lo que a ti no te agrada, yo quiero hacer lo que a ti te agrada. Y que tan solamente decir que nosotros creemos en el Hijo de Dios, en Jesús, que vino, que murió por nosotros, que está a la diestra del Padre y que viene por su iglesia, que nosotros somos la iglesia y que Él fue a preparar moradas para que donde Él esté nosotros también estemos, que nosotros creamos eso, que esto no es de que voy a estar aquí viviendo y me morí y ya se acabó todo, no se acabó todo, hay una vida eterna, pero hay una vida eterna que para todo aquel, el que no cree en Dios, pero será, será una vida de condenación, ¿verdad? hay un sitio que está preparado para toda aquella persona, para todo aquel suicida, para todo aquel ¿verdad? que mata, que miente, que todo tipo de pecado, hay un sitio especialmente para esa persona y todo aquel que utilice la palabra del Señor también para engañar o para usarla para su propio beneficio. Para esa persona hay un lugar, va a llegar ese momento en el cual a toda aquella persona que se crea ¿verdad? y que esté gozando ¿verdad? de los placeres de la vida sin importarle, el, el dolor ni el sufrimiento de los demás Va a llegar ese día que cuando se encuentra en el trono blanco Cuando se encuentra en ese, en ese eh, juicio Pues ahí Señor, Señor Si en tu nombre nosotros echamos fuera demonios En tu nombre nosotros predicamos, sanamos enfermos y Apartados de mí Nunca os conocí, hacedores de maldad pero más sin embargo va a estar esa persona que fuiste fiel en lo poco y en lo mucho. Yo te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Son tantas cosas y palabras que quizás no las sabemos de memoria, pero no las estamos viviendo y queremos sentirla. Y esto es algo del que no solamente para el que para el que tiene que ver y para creer, sino para el que cree a través de la fe no viendo nada. Eh, queremos ¿verdad? que la palabra del Señor llegue a ustedes De una manera no adulterada De una manera en el cual Se pueda glorificar Dios en su vida Que nosotros podamos ser solamente ese canal De bendición para tu vida Queremos ser parte del propósito de Dios ¿A donde Aquí en esta tierra En esta dispensación En este tiempo Queremos ser ese vehículo En el cual la palabra llegue hay muchas personas en el cual Dios ha sanado, que ha libertado, y con tan solamente decirle estas palabras, y si estás escuchando, solamente mira, medita en esto, y repite en tu mente, en tu corazón, o con tu palabra, donde quiera que te sientas como pero creyéndolo, Amantísimo Dios, creo en ti, dependo de ti, Padre, ahora sí reconozco todas estas cosas que pronuncio con mis labios, pero ahora yo quiero hacer, Padre amado, este voto y yo quiero reconocerte como único y exclusivo Salvador. Hoy en este día yo quiero que tú mores en mi vida. Hoy yo quiero sentirte, Padre amado Señor, que tú hagas ese cambio en el cual, Padre amado Señor, ya tú comenzaste a hacerlo. Quiero que tú lo perfecciones y yo quiero, Padre Santo, recibirte como único, único, exclusivo Salvador, Salvador Salvador. De mi vida, Padre amado Señor. Úsame conforme a lo que ya tú has predestinado para mi vida. ¿Qué yo puedo hacer para unirme, Padre amado Señor, a tu propósito? Padre, te recibo. Padre, escribe el nombre, mi nombre, en el libro de la vida, Padre amado Señor. Y solamente, Padre amado, así como Moisés te pidió, así mismo te pido, que si tú no vas conmigo, no me saques de donde estoy. Amén. Es tan solamente a nosotros eh, hablarle de esa manera al Señor. Y Él está aquí con nosotros. Él está ahí contigo. Yo sé que lo estás sintiendo. Aquí yo lo estoy sintiendo. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Dios es un Dios omnipresente, omnisciente, omnipotente. Es el único Dios que dio su vida y la tomó. Es el único Dios que fue a demostrarle en ese momento, fue demostrarle cuando bajó en la, en la crucifixión, luego que suspiró, luego que expiró, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dice que ahí hubo cosas extrañas sucedieron. Pero él fue a predicarle a toda aquella persona que anteriormente había creído en él. A todo aquel que se mantuvo. A todo aquel que hizo la voluntad de Dios. Noé, él sabía que no había llovido y que no había lluvia en ese tiempo, pero Dios lo envió. A la misma vez que estuvo construyendo ese arca, le estuvo predicando la palabra del Señor y son estas cosas las mismas que, están, que sucedieron son las mismas que están pasando ahora muchos de nosotros estamos predicando el evangelio y en aquel tiempo se daban en casamiento y había un desperplejo total que es lo que hay ahora lo mismo en, en, en Sodoma y Gomorra también envi enviaron verdad le avisaron a Abraham enviaron Ángeles le avisaron a Lot porque Dios tenía cierto propósito ahora ¿Cuál es el propósito, Señor? ¿Cuál es el propósito que el Señor quiere para ti? ¿Cuál es el propósito que Él ha predestinado para ti? Pero pues solamente eso lo podemos conocer cuando nosotros nos acercamos a Él y buscamos su presencia. Y buscamos en realidad lo que Él quiere para nosotros. Él quiere algo para ti, quiere algo para mí, pero tienes que acercarte para ver qué es cuando nosotros vamos a donde nuestros padres. Y le pedimos algo. ¿Dónde tenemos que ir? ¿A dónde Él? ¿Para qué? Para que te escuche, para que te vea, para que esté consciente de lo que tú le estás pidiendo. Así mismito es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios vivo. Mi amigo, mi hermano, recuerda que estás hablando a tu conciencia y quiero hacerle exactamente lo que Él me ha enviado en esta mañana. Mira, en el libro de los Hechos, ¿verdad? Santo vive Dios. Aleluya. Mira lo que dice. Mayendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, estamos hablando de Saulo, ¿sí? que después fue convertido y se le cambió el nombre para Pablo. Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, eso se encuentra en Hechos 9.3 oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y son las preguntas que cuando Dios llega a tu vida Y tú dices, pero ¿y qué es esto que me está? El Espíritu Santo ¿Y por qué me incita a hacer esto? Quiere que hagas algo Ahora la pregunta está en nosotros mismos en hacer Señor, que tú quieres que yo haga? Que yo le hable de lo que tú hiciste conmigo Que yo le hable de lo que tú permitiste que sucediese Para que tu nombre fuese glorificado el predicar y el llevar el evangelio. Es llevar las buenas nuevas. ¿De qué? Nuevas, nuevas de salvación. Buenas nuevas de redención. Buenas nuevas de lo que Dios puede hacer en tu vida. Y ese es el propósito de nuestro Dios. En nuestra vida. Ese es. Para que se, se muestre y se refleje dentro de tu vida. Amén. Gloria a Dios. Hechos 26 16 dice. Cuando ya. Aquí en el 26, Hechos 26, estamos hablando de lo que, para lo que Dios, para lo que Jesús, cogió a Pablo y lo separó, y esto es lo que dice. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me, apare me, me apareceré a ti Librándote de tu pueblo y de los gentiles A quienes ahora te envío Para que abra sus ojos Para que se conviertan De las tinieblas a la luz Y de las potestades de Satanás a Dios Para que reciban Para que la fe es en mí Perdón de pecado y de herencia entre los sacrificios fue seleccionado para que de lo que él fue sacado destituido lo formó y luego lo envía a ellos para que lleve la palabra en el cual tú y yo estamos siendo testigos de la palabra y de la fe querido amigo y hermano qué hay de ti ser viviente ¿Estás vivo? ¿Cuál es el propósito? A veces quizás nosotros podemos poner a este tema El propósito de Dios en nuestras vidas Pero la pregunta es No es el propósito de Dios en nuestras vidas Es que hay de ti que estás vivo y no estás haciendo nada Porque tienes que comenzar para que Él perfeccione Tienes que unirte Tienes que acercarte para que Él sea el que haga en tu vida Mi amigo mi hermano, el tiempo se acerca, las profecías se están cumpliendo, las trompetas sonarán, ya mismo nos vamos, vamos a estar con él. Y yo quiero que tú también estés allá, no quiero que te pierdas, no quiero que tu alma se pierda. Mi amigo, mi hermano, Dios les bendiga, Dios les guarde, gracias por su apoyo y gracias porque sé que la palabra del Señor a través de este medio abrirá tu mente, tu corazón y tocará esa fibra de conciencia en tu vida para que te reconcilies con Él, con el único y exclusivo Salvador. Dios les bendiga, Dios le guarde, bendiciones, aleluya.